0: Hey ihr Lieben, wie auch die letzten beiden Folgen wird diese Folge vom MBS in Marburg gesponsert. Das MBS ist eine Ausbildungsstätte, in der ihr entweder eine Doppelqualifikation als Erzieherin und Gemeindepädagogin machen könnt in vier Jahren... Oder eine Erzieherin mit religionspädagogischem Schwerpunkt. Das dauert nur drei Jahre und ihr zahlt kein Schulgeld. Und an beide Qualifikationen könnt ihr einen Bachelor in sozialer Arbeit anschließen. Das ist super, weil ihr könnt es, ihr müsst es nicht. Und gleichzeitig werdet ihr während der gesamten Ausbildung super praxisnah ausgebildet. Und das geht nicht nur... Also es erstreckt sich nicht nur auf Praktika, die ihr machen könnt, äh, an verschiedenen Stellen, sondern es geht um das ganze Leben, das gesamte Lebensgefühl, wenn ihr am MBS studiert. Ihr wohnt zum Beispiel in WGs zusammen mit anderen äh, Studierenden. Ihr lebt den Alltag zusammen und das Studium und könnt gleichzeitig ähm, ja, eure Persönlichkeit weiterentwickeln. Das ist super interessant für alle, die ja, sich eine gute, fundierte Ausbildung zusammen mit einer richtigen Praxis und einem ja, integrierten Leben am Campus und zu Hause wünschen. Wir verlinken euch die Seite vom MBS Bibelseminar in den Show Notes und da steht auch ein Rabattcode. Wenn ihr den nehmt, frische tg 22, wenn ihr euch darüber anmeldet, dann könnt ihr die Aufnahmegebühr von 100 Euro sparen. Also, es lohnt sich. Und ganz, für die ganz besonders Schnellen könnt ihr euch jetzt noch ins laufende Semester einklinken. Das könnt ihr bis zum 15. November machen. Wenn ihr diese Folge erst danach hört, kein Problem. Nächstes Jahr ist auch noch ein neuer Jahrgang, natürlich. Und auch für diesen Jahrgang gilt der Rabattcode. Also dann braucht ihr euch nicht ganz zu so beeilen, aber vielleicht doch, weil ähm, es kann ja sein, dass die Plätze schnell weg sind. Wir danken dem MBS, dass äh, ihr uns sponsert. Voll cool von euch. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Herzlich willkommen an der frische Theke. Wie kann ich Ihnen denn heute dienlich sein?
0: Ja, was gibt's denn heute im Angebot?
1: Also empfehlen würde und Marburg. Kirche, die hm. verbindet. Wie müsste Kirche sein, in der ich mich wohlfühle? Progressive Inhalte und agile Strukturen. Sofort einsteigen können. Fehlerfreundlichkeit, gnädiges Miteinander, Mut und Resonanz.
0: Boah, das klingt ja richtig gut. Ich glaube, da will ich viel von. Kriege ich eine Stunde 15?
1: Eine Stunde 15 sind gar kein Problem. Los geht's.
0: Danke. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der frische Theke. Hier ist schon ordentlich Energie im Raum, aber ihr könnt uns ja nur hören, die ihr uns zuhört. Oh, Glück Wolf Trüger und ich, Katharina, sind heute zusammen mit drei Menschen, Premiere aus yeah. Marburg und zwar von und marburg Herzlich willkommen, Johanna, Christian und Tim. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Moinsen!
2: Ich bin also, gerade in Nürnberg, aber trotzdem. <lacht> mit dem Herzen in Marburg.
1: <lacht> aber da gehörst du ja nicht hin, oder? Du gehörst ja schon nach Marburg, oder?
2: Ja, <lacht> ähm,
1: Wir dürfen euch reden über und Marburg. Ein kirchliches Start-up kann man äh, finden. Und ich steige mal mit einer Frage ein. Ihr seid ja da Pastoren und Pastorinnen, habe ich gelesen. Warum braucht denn ein kirchliches Start-up drei davon?
3: Du hast gelesen, dass wir Pastorinnen und Pastoren sind. Steht das nirgendwo? Ich würde sagen, wir sind Referentinnen und Referenten, aber ganz ehrlich, wir haben uns wirklich nicht so leicht getan, einen Titel dafür zu finden, für das, was wir eigentlich machen.
4: <lacht> ähm, haben
3: uns dann darauf geeinigt, wir nehmen einen fancy Berufstitel zusammen mit Referentinnen und Referent und ähm, wir sind schon fast von Anfang an dabei und äh, ja, begleiten dieses kirchliche Startup, gründen es mit und äh, denken und planen es weiter.
1: Ihr habt natürlich recht, ich habe es jetzt hier auch nochmal gesehen.
3: Ja, das war eine
2: lange Diskussion, Katharina, die wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen, aber wir haben lange überlegt, ob wir uns Pastoren und Pastorinnen nennen oder ich war ja für Creative Director und Operation Manager oder <lacht> so ein fancy start -up namen aber genau, haben wir uns dann für Referenten und Referentinnen entschieden.
1: Die Titel, wenn ich das richtig sehe, sind ja jetzt so ein Mix aus Deutsch-Englisch geworden. Also Johanna, du bist Referentin für Empowerment und Communities. Erzähl ja, uns doch mal genau. ein bisschen von dir und was machst du als Referentin für Empowerment und Communities?
4: Ja, du hast erstmal die englischen Titel angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass wir alle Bereiche, die wir jetzt aufgebaut haben in unserer Kirche, haben wir schön betitelt, zum einen mit einem englischen Namen und dann noch mit einem deutschen Untertitel, dass auch alle was davon haben. Genau, und ich bin ähm, hier dabei und hergekommen für den Bereich Empowerment und Communities. Da steckt alles drin, was mit Gemeinschaft zu tun hat, was mit dem Aufbau von Gruppen zu tun hat, aber auch Mitarbeitendenbegleitung, sowas wie Seelsorge und Beratung, Coaching und so gehört da mit rein. Das ist ein sehr groß gedachter Bereich bei uns in der Kirche. Es geht Es ganz viel um Kultur, also wie bauen wir eine gute Kultur, eine gute zwischenmenschliche Kultur, wertschätzend, willkommen heißend. Und deshalb ist es ein ganz großer eigener Bereich geworden, für den ich hier bin.
1: Cool. Dankeschön. Und noch mal ganz kurz, Johanna von Büren, vielleicht sag doch mal drei Sätze auch zu dir persönlich. Was macht dich aus? Wo kommst du her?
4: Oh uh, ja, ich frage mich immer, wie ich in Hessen gelandet bin. Ne? <lacht> äh, noch nicht so lange hier, seit zwei Jahren tatsächlich davor war ich in München, bin eigentlich ein Kind des Südens und im Schwabenland aufgewachsen, äh, aber inzwischen doch auch ganz schön rumgekommen ähm, und bin so ein bisschen mit der CV&M Hochschule connected und habe dort äh, mein Studium gemacht und darüber auch jetzt hier bei Marburg gelandet, ähm, weil wir merken, dass wir ganz, ganz viele unterschiedliche Richtungen und Strömungen hier verbinden ähm, und irgendwie Kirche neu denken wollen zwischen Gesellschaft und Kirche, was kann man da eigentlich alles so Neues machen? Das hat mich sehr getriggert, weil ich schon immer zwischen sehr vielen unterschiedlichen Kirchen hinge und irgendwie nie so ortsgebunden war. Und jetzt hier nach Marburg zu kommen und zu sagen, hey, wir wollen hier Kirche nochmal neu denken, das hat mich sehr gezogen. Und von daher war das so ein Neustart, mein Experiment, gucken, was kommt hierbei raus. Wir haben immer am Anfang gesagt, wir kaufen so ein bisschen die Katze im Sack. <lacht> und so fühlt es sich auch tatsächlich an, sich auf so ein kleines Abenteuer einlassen. Und das mache ich sehr gerne. Ich bin, glaube ich, sehr abenteuerlustig unterwegs und viel auch gerne draußen
1: unterwegs. Und jetzt ist es so ein kleines Abenteuer Kirche. Cool. Ich gehe mal gleich noch auf das Abenteuer ein, aber vielleicht vorher noch. Also Christian Gras, Referent für Experience und Church Life. Was macht man denn da und wer bist du?
3: <lacht> ja, sehr, sehr spannend, genau. Ähm, ich bin Christian, mit 38, bin verheiratet, habe zwei Jungs, äh, wohne hier in Marburg schon seit boah, fast zehn Jahren jetzt ähm, und bin angestellt für Gottesdienste, so heißen die bei uns, äh, Experience, praktisch der Name für die Gottesdienste die zu planen, mit zu entwickeln, weiter Und Church Life ist so dieses ganze Thema äh, pastorale Aufgaben. Also was du so in Gemeinde, was du in Kirche hast, äh, Kasualien durchführen, äh, Menschen begleiten, Seelsorge, so ein bisschen innerkirchliches Leben gestalten. Ähm, dafür bin ich da und ähm, habe Transformationsstudien an der M hochschule studiert äh, in den letzten Jahren. Ja, wir sind Buddies. <lacht> Jetzt <lacht> genau. Ähm, und fand das jetzt ganz spannend, viele Inhalte von dem Studium jetzt nochmal bei äh, und Marburg mit einbringen zu können, beziehungsweise zu gucken, okay, äh, wie ist eigentlich die Theorie im Verhältnis zum, zum realen Leben? Also wie funktioniert ja. das? Wie kann man das denken? Und äh, wir hatten dann einen großen Schwerpunkt auf hybride Gottesdienste, da kommt halt auch später mal drüber quatschen, ähm, also wie Menschen an und Marburg teilnehmen können, obwohl sie vielleicht gar nicht aus Marburg kommen. Und sagen, das ist auch meine Kirche. Und das hat mich irgendwie super gereizt, sehr gezogen. Und ich bin seit einem Jahr Predikant der Evangelischen Kirche Kursenwaldeck, die EKKW. Mhm. Und äh, arbeite dann noch ähm, einen Sonntag pro Monat in der Markuskirchengemeinde hier in Marbach. Und mache da liturgische Gottesdienste.
1: Cool. Und Tim Guttenberger, der dritte im Bunde, Referent für Young Generation und digitale Kirche.
2: Richtig. Genau, ich bin Tim. ich komme ursprünglich aus München und habe yeah. auch an der CV&M-Hochschule studiert. Rolf, kommst du auch aus München? Oder ja. warum kommt dann? Yay! yay, hey, ja. Genau, ich habe auch an der CV&M-Hochschule studiert. Yay! <lacht> wie, wie Die, die anderen. große ist
3: hier hoch in der Runde. Ja, echt so.
2: ja. ähm, Genau, und bin dann seit zwei Jahren hier in Marburg angestellt für Young Generation Digitale Kirche. Das heißt, ich darf die Jugendgruppe leiten bei uns, Remix und bin dabei, so jungen Erwachsenen ähm, Gruppen oder Angebote zu schaffen, aufzubauen. Ich darf viel Kaffee trinken in meiner Arbeitszeit, das ist ganz geil. <lacht> Seitdem habe ich eine Kaffeesucht, das ist nicht so geil. Aber ähm, für digitale Kirche darf ich einfach auch viel mitdenken. Für digitale Angebote, zum Beispiel, haben wir eine App, die Website durfte ich gestalten, ich mache viel Medienbereich und ähm, koordiniere dieses Cluster Communication mit und dort Machen wir uns viel Gedanken über, ja, Kommunikation analog und digital, intern und extern. Wie können wir Menschen erreichen, ähm, genau, und das alles so auf innovative und kreative Art.
1: Mega. Ja, das erklärt vielleicht schon so ein bisschen, warum man drei Leute braucht, weil ihr irgendwie ganz schön weite Arbeitsbereiche habt, die ja irgendwie sinnvollerweise auch gut voneinander abgegrenzt sind, wenn ich euch so richtig zugehört habe. Und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie krass, mit so viel auch hauptamtlicher äh, Power sozusagen, ähm, Kirche from scratch, kann man das so sagen, aufbauen zu können. Also ja, hier wird so ein bisschen der Kopf geschüttelt. <lacht> Vielleicht nehmt uns doch mal mit in die Anfänge mit rein. Also wenn man auch ja. hier eine Webseite anguckt, die Planung ging 2021 los, kann man da lesen. Aber äh, öffentlich seid ihr ja, glaube ich, erst, weiß ich nicht, seit irgendwie zweite Jahreshälfte 22. Also das gab irgendwie einen relativ langen Vorlauf. Und Johanna, du sprachst von Abenteuer und Katze im Sack und man wusste vielleicht auch gar nicht so ganz genau, wie wir werden. Wie ist denn das losgegangen mit Und Marburg? Und wie seid ihr zu dem gekommen, was es jetzt schon gibt?
4: Hm. Also es war ein turbulenter Start, <lacht> nämlich tatsächlich schon 2020 und ganz, ganz knapp vor dem allerersten Lockdown. Da gab es einen ersten Gottesdienst, wo sich das Gründerteam zusammengetan hat und gesagt hat, oh, wir wollen mal schauen, wer würde sich denn dieser Vision anschließen. Das sind ganz viele Gespräche, im Vorhinein schon gelaufen. Und dann äh, war eben die Überlegung, okay, wie kriegen wir Leute zusammen, äh, die wirklich Lust haben, nochmal Kirche neu für die Stadt zu denken und äh, an diesen Ort auch ranzugehen, ähm, wo wir jetzt unsere Gottesdienste feiern. Der allererste Gottesdienst Anfang 2020 und schon über 100 Leute da, die gesagt haben, sie wollen sich das einfach mal anschauen und wollen hier was Neues in Marburg. Und es ist Zeit für was Neues. Und dann kam eine Woche später tatsächlich der allererste große Lockdown. Und das war, ja, ich meine, für alle Kirchen ein krasser Cut. Ne? Man musste überlegen, wie wird Kirche jetzt neu gedacht? Ähm, wie müssen wir umdisponieren, um irgendwie Gottesdienste weiterführen zu können, um Kirchenleben weiterführen zu können? Und in dem Moment äh, für uns als irgendwie kirchliches Start-up natürlich aber auch eine Chance zu sagen, wir gehen da jetzt rein und denken Kirche neu. Und ich zum Beispiel habe mich dann von München aus zugeschaltet. Das wäre im Normalzustand gar nicht möglich gewesen. Äh, dadurch, dass plötzlich alles online war, war das natürlich eine ganz andere Geschichte. Ne? Und dann sind schnell Teams entstanden, die ähm, sich um Vision und Struktur und Namen und so weiter Gedanken gemacht haben. Sind ganz viele Leute schon involviert, die einfach mitgedacht haben, die das Konzept und Vision gemeinsam entwickelt haben. Und da war von Anfang an wirklich eine große Manpower dahinter. Und ich glaube, davon lebt und Marburg auch, dass man merkt, da investieren sich wirklich ganz, ganz viele. Es sind sehr unterschiedliche Menschen dabei. Ganz viele, die sich wirklich sehr, sehr, sehr intensiv engagieren und ihre Gedanken und ihre Herzensanliegen damit reinbringen in alle Unterschiedlichkeit.
3: Ja, und ich glaube, dass das Spannende ist, diese Idee von Kirche für die Stadt, also welche Rolle spielt Kirche auch für unsere Stadtgesellschaft, können wir auch aktiv Gesellschaft gestalten, war eine große Frage. Wie können wir uns als Christinnen Christen auch zu Themen wie Klimaschutz verhalten, zu mehr Demokratieförderung und so weiter. Das waren große, spannende Prozesse, Gerechtigkeit. Aber viele, die bei und Marburg angefangen haben zu, zu träumen, würde ich sagen, haben auch eine Gemeinde Heimat gehabt, ähm, mhm. haben aber gemerkt, im Verlauf der Jahre und Zeit, ähm, wir verändern uns oder ich verändere mich und das, was ich damals geglaubt habe, ist, hat sich irgendwie verändert und ähm, ich habe jetzt gerade nicht so den Ort, wo ich mit meinen Zweifeln, mit meinen Fragen hinkommen kann, dabei wünsche ich mir Gottesdienst, wünsche ich mir Musik, wünsche mir echte, tiefe Begegnung, aber nicht mehr in so einer Form, wie ich sie bis jetzt kennengelernt habe und das war auch nochmal spannend, ähm, dass da viele auch dabei waren, Gerade in den ersten Monaten und ja, ich würde auch sagen, das ganze erste Jahr, ähm, die schon eine Heimat aufgegeben haben dafür mhm. und gesagt haben, irgendwie brauche ich ein, ein neues Zuhause, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wie das aussehen wird und was da mhm. für Inhalte kommen. Aber ähm, es braucht nochmal was anderes, ich brauche nochmal was Neues.
1: Das heißt, diese 100 Leute sind nicht von den Hecken und Zäunen gekommen, um mal in diesem biblischen Bild zu bleiben, sondern äh, gerade wenn ihr das so sagt, wir haben Gottesdienst gefeiert und da kamen aus dem Stand sozusagen so viele Leute und auch von Anfang an so viel ehrenamtliche Manpower. Ähm, das heißt, es war eher so, dass Leute gesagt haben, irgendwie empfinden wir eine Lücke bei dem, was wir bisher haben, könnte man das so sagen. Ja, und ähm, hier wird uns die Möglichkeit geboten, nochmal neu miteinander ja. Kirche zu denken und ja. anzugehen.
3: Und das, das reizt ja auch ein bisschen. Ne? Also, äh, so wie du es gesagt hast, ne? also, zu, zu überlegen, okay, wie, wie müsste Kirche sein, in der ich mich wohlfühle? Und vor allem noch einen Schritt weiter, wie müsste Kirche sein, zu denen ich äh, äh, Nachbarn, Freundinnen, Freunde mit einlade? Also, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, ähm, mal wirklich zu träumen und und sich nicht davon festhalten zu lassen, äh, ja, das haben wir schon mal probiert, das funktioniert eh nicht, sondern einfach mal alles über Bord zu kippen, bei null fast anzufangen. So, wir fangen jetzt nochmal an, Kirche neu zu denken. Und das war definitiv ein sehr, sehr spannender Prozess und diese, ja, diese, diese Katze im Sack als Hauptamtliche dann dazu zu kommen, weil man nichts Fertiges hatte, keine Struktur hatte, keine ähm, auch die Vision, selbst der Name von Und Marburg, den gab es noch gar nicht. Man hat mm. irgendwie gedacht, ja, wir kommen da an Bord. Wir waren auch zu dritt in, den, in allen Meetings irgendwie zusammen drin. Es gab überhaupt noch nicht die Verteilung, wie wir sie jetzt haben, dass wir uns zu so verschiedene Schwerpunkte gesetzt haben. Wir haben irgendwie alles gemeinsam gleichzeitig gemacht und ähm, mit, mit ganz vielen ehrenamtlichen Strukturen eine Vision, einen Namen ähm, mitentwickelt. Ja.
1: Was hat man euch denn erzählt, äh, also irgendwie müssen ja, ja Gespräche stattgefunden haben. Also ne, offensichtlich seid ihr nicht diejenigen, die die Kern oder die ganz neue Idee hatten, sondern es gab andere, die da was überlegt haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, aber was haben die euch denn erzählt, dass ihr gesagt habt, ja darauf, weiß ich nicht, bewerbe ich mich? Ist das überhaupt das richtige Wort? Oder da bin ich mit an Bord? Also vor allem, weil ja nicht alle von euch schon in Marburg waren.
2: Ja, der Tobi Feix hat, glaube ich, mit uns allen irgendwie Gespräche gehabt. Und der hat es ganz schlau gemacht. Ja. Der, der Gute. Der hat ähm, das immer, glaube ich, auch ein bisschen angepasst. Er wollte uns drei, Aha. hat uns da irgendwie gesehen und hat gedacht, okay, die passen gut als Team zusammen, die ergänzen sich gut in ihren Fähigkeiten, in ihrer Art. Und dann hat er zu mir gesagt, so. Stimmt, das wird eine richtig große Gemeinde und ganz viel Relevanz und ganz viel Aufmerksamkeit und digitale Formate und du darfst dich kreativ austoben. Und bei der Johanna eher so, hey, wir wollen auch echt in die Tiefe gehen, wir wollen ein Ort sein, wo Menschen geistig aufwachsen und aufblühen. Und zu Christian wahrscheinlich so ganz wie auch so ähm, ja innovative Gemeinde Gottesdienstformate und irgendwie auch gesellschaftlich ein Player in der Gesellschaft zu sein mit unterschiedlichen Institutionen und Organisationen. Ich denke also auch, der hat das ist also echt schmackhaft gemacht.
4: Ja. <lacht> ja, wobei ich finde genau das ist ja auch das was uns Marburg irgendwie aus mit, äh, ausmacht und damit haben sie uns schon gezogen so dieses Du kannst deinen Traum mit reinbringen, ne? deinen Traum mhm. von Kirche und deine Vision. Und wir haben schon gemerkt, am Anfang ist das alles erstmal ein bisschen aufeinander geklatscht, also sowohl bei uns Hauptamtlichen als auch bei den Ehrenamtlichen, die dabei sind und äh, Leute, die sich so eingeklingt haben, ähm, weil halt dieser Raum so offen da war, einfach von, hey, bring deine Vision mit ein, mhm. bring deine Träume von Kirche mit ein. Und du hast gerade vorher gesagt, äh, Katharina, da wurde ein äh, Raum geboten oder gab es ein Angebot und äh, das würde ich gar nicht so sehen, weil es war irgendwie so eine Initiative, also von 14 GründerInnen, die da gesagt haben, sie gehen los, aber dann war ganz, ganz schnell der Raum komplett offen, zu sagen, das lebt davon, dass jeder seine Vision mit einbringt. Ähm, und das war schon ein ultra spannender Prozess, wenn man dann überhaupt nicht wusste, okay, wir sind so unterschiedlich, wer bringt denn hier welche Vision mit rein und wie um alles in der Welt kann es am Ende zu einer großen Sache werden.
2: Und ich glaube, was uns angezogen hat, ist, dass es so ein Ort war, wo Menschen groß geträumt haben. Also von Anfang an haben wir dort irgendwie eine Tour bekommen in der Location, in der wir dann irgendwie mal Gottesdienste feiern können und haben einfach uns anstecken lassen oder bei mir auf jeden Fall von so einer großträumerischen Kultur und Vision. Und das fand ich irgendwie mega cool, so ein Teil von etwas Größerem zu sein und habe auch gesagt, hey, ich komme hier auch nur nach Marburg, weil... Eigentlich komme ich ja echt aus dem Süden und dachte, jetzt wieder eine Kleinstadt oder so. Ähm, wenn ich mich in dieses Projekt, in die Menschen und in die Stadt verliebe. Und es ist wirklich passiert, glaube ich. Also es sind so viele tolle Menschen, die da sich mit eingebracht haben von Anfang an, die wir auch kennenlernen durften. Viele aus allen möglichen Ecken, aus allen unterschiedlichen Milieus, die da zusammenkommen. Und in so einem intergenerationalen und aus unterschiedlichen Milieus, unterschiedlichen Ecken, mit unterschiedlichen Stärken, Begabungen und so weiter, gemeinsam so groß träumen. Das ähm, fand ich zumindest total cool, total anziehend. Und dann vor allem auch Leute zu haben, die seit Jahren Gemeinde denken, seit Jahren Gemeinden beraten, in Gemeinden arbeiten, mit Kirche ganz viel zu tun haben. Die wissen auch, wovon sie sprechen und die wirklich mhm. einen ganz großen Erfahrungsschatz haben, den sie mit einbringen. Und es ist ja auch krass, oder eine krasse Entscheidung, drei eher junge äh, Hauptamtlichen einzustellen. Also, Christian, ich, ich, ich nehme dich jetzt mal mit ins Boot. Ja, jung, aber man
3: junge muss Blieben. vielleicht
1: sagen, zumindest alle unter 40, oder? Ja,
3: genau. <lacht> ja. Das Yes. Da finden hat wir uns. Ja auch noch unter 30. Ja.
2: Genau, also so cool, irgendwie auch dieses Innovative so mit rein äh, mit, mitzudenken und auch irgendwie begleitet zu sein, dann von Leuten, die ja echt ganz viel Erfahrung in dem Bereich haben.
3: Ich, ich, fand, ich fand, was mich echt gezogen hat tatsächlich, also ich würde auch sagen, wir haben drei Stories gehört, die äh, sehr angepasst waren, die aber sehr gut waren, wo wir alles auch zumindest jetzt sehen bei Marburg, würde ich schon so sagen. Ähm, mich hat es total gereizt, diese Spielwiese von und Marburg. Also nochmal zu sagen, wie, wie könnte die Kirche sein? Was was könnte man umsetzen, ähm, Formen dafür zu finden? Das hat mich total gereizt. Ich glaube aber, ein wichtiger Punkt für mich war noch, ähm, ich war vorher äh, fünf Jahre lang äh, Referent für junge Erwachsene, habe auch Gottesdienste gefeiert und, und war für sie auch einfach eine Vertrauensperson und ja, ein Stück weit auch Vorbild. Habe aber gemerkt, ich struggle doch mit einigen Glaubensthemen, ähm, und wo ist der Ort, wo ich die auch ähm, teilen kann, also hm. na klar könntest du sagen, ja, als, als Pastor hast du vielleicht einen Hauskreis oder dann teilst du es mit deiner Familie, aber bitte nicht äh, öffentlich oder so, weil es muss ja irgendwie so eine Fassade gehalten bleiben, das ähm, fand ich für mich eher schwierig und ich glaube, jetzt ist so ein Moment, wo wir versuchen auch Zweifel und, und Anfragen auch Raum zu geben und auch so Raum zu geben, dass es nicht heißt, so und Marburg hat auf alles eine Antwort und ich höre eine Predigt und weiß dann sofort Bescheid, sondern ich glaube, durch unsere Beiträge öffnen wir viel Diskussionsräume und geben auch anderen die Möglichkeit, ihre Gedanken da mitzuteilen. Also gar nicht den Anspruch zu haben, wenn ich jetzt vorne stehe, muss ich alles wissen und alles teilen und fühle mich da häufig eher als Moderator oder als Impulsgeber und mit der Rolle auch wesentlich wohler, würde ich sagen,
1: wenn ihr äh, jetzt den Ist-Zustand eurer Struktur beschreiben würdet, weil ihr sagtet, den ja. gab es vor zwei Jahren noch nicht, aber jetzt gibt es eine Struktur und ja. wenn man sich äh, irgendwie eure Webseite anguckt, ja auch eine, die irgendwie sehr gut durchdacht scheint, ähm, wie sieht denn die konkret aus? Die ist äh, sehr durchdacht, diese Struktur. die ist in einem Strukturteam
4: entstanden von, ich glaube, zwölf Personen. <lacht> auch mit sehr unterschiedlichen Ansichten, wie den Kirche gut gelingen kann. Äh, und es wurde heftigst diskutiert und auch die ein oder anderen Kompromisse eingesteckt. Das ist genau so ein Punkt, wo sie gesagt haben, okay, die Katze ist im Sack und irgendwann kommt sie raus. Jetzt haben wir diese Struktur unter anderem. Ähm, und diese Struktur... Ähm, bezieht sich erstmal auf die unterschiedlichen großen Bereiche, die wir so strukturiert haben. Wir haben neun große Cluster ähm, und jeweils zwei Clusterleitungen dafür. Ähm, und die Clusterleitungen bilden das Koordinationsteam. Das heißt, wir haben ein Leitungsteam von insgesamt zwölf Personen. Da sind die Clusterleitenden dabei und wir als Hauptamtliche. Ähm, und grundsätzlich ist sie aber so gedacht, dass ganz, ganz, ganz viel von den Teams und von der Basis her gedacht wird. Also wir haben sehr viele In Personen. Sieben Cluster, oder? Sieben Cluster? Ja, absolut. Sieben Cluster. Sieben Cluster. Neun, gesagt.
2: Ja. Neun
4: Personen. Sieben Cluster. Man merkt schon, uh.
2: die ist komplex, die Struktur. <lacht> nice. Ja. <Durchdacht>. ja. <lacht>
4: ähm, genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall basiert es darauf, dass ganz, ganz viele unterschiedliche Leute sich einbringen, viel in Teams entschieden wird ähm, und auch viel durch Teams eingebracht wird. Also wir lösen uns mehr von diesem ähm, Top-Down-Prinzip und sind ganz, ganz viel auf Partizipation- und Beteiligungsformaten unterwegs. Ähm ist, glaube ich, eine große Stärke, dass wir sehr partizipativ denken und gleichermaßen extrem herausfordernd, gerade was Kommunikationswege angeht, mhm. ähm, auch was Entscheidungsprozesse angeht. Wir merken, dass wir da echt uns einpendeln müssen in ähm ja oder die, die die richtige Ausgewogenheit zu finden zwischen wo entscheiden wir einfach und gehen voraus und machen einfach unser Ding und wo sichern wir uns ab wo übergeben wir an andere wo lassen wir ähm, ja einfach Ideen sich aus einem Team heraus entwickeln und umsetzen und äh, das ist schon ein tricky Ding
3: ich glaube diese diese ganze Strukturprozess also das ganze Strukturteam ging über ein Jahr Mhm. mit, ich würde sagen, mindestens einem Treffen pro Abend, nicht unter drei oder vier Stunden. Das ja. war wirklich intensiv, wirklich. Und bei zwölf Leuten könnte man sagen, ja geil, ihr habt ja so viele Leute zusammengerufen und da kam ja beste Ideen teilen <lacht> Ich würde schon denken, dass wir da sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie sowas aussehen könnte. Mhm. Wobei es war uns klar, hey, wir wollen nicht einfach irgendwas kopieren. Also irgendwie eine Struktur uns angucken ähm, und, und dann einfach sagen, ja klar, das hat sich vielleicht schon immer mal bewährt. Sondern da auch diesen Start-up-Gedanken, Mehr Agilität, mehr Dynamik, also auch mehr, dass, dass Teams und, und Mitarbeiter auch, auch viele Sachen erstmal entscheiden können oder dass man schnell dazukommt. Und ich würde sagen, inspiriert wurden wir zum einen natürlich auch von, von Gemeindeerfahrungen, die wir gemacht haben, definitiv, ähm, von mancher Unternehmensführung, aber vor allen Dingen auch von so ähm, Bewegungen wie Fridays for Future. Die es einfach schaffen, sehr viele Leute innerhalb kürzester Zeit zu mobilisieren für einen Zweck. Mhm. Und, und da war so die Frage, wenn du Neubau und Marburg bist und möchtest mitarbeiten oder möchtest dich einbringen, da auch nicht so hohe Hürden zu setzen, sondern ähm, sofort auch über die Cluster äh, anzudocken, äh, sich einzubringen. Wir haben einen Status geschaffen, der heißt äh, Weggefährte, Weggefährtin wo wir das bewusst nochmal ausgedrückt haben, wo Menschen, wie hier in Marburg ist eine Studierendenstadt vielleicht für, für mehrere Jahre mal dabei sind, jetzt aber nicht sagen, verbringen wir ein ganzes Leben lang in dieser Kirche mhm. und da auch schon mitarbeiten können, in Leitungsverantwortung gehen können. Und das fanden wir einen sehr, sehr coolen Status, der so zwischen einem Mitglied ist und, ja, ich bin einfach nur Besucherin, Besucher. Mhm. Ähm, Spannend. Und ich würde sagen, die allermeisten heute bei Marburg, die sich irgendwo engagieren, sind genau in diesem Status die ja. gefährte
1: und das heißt, ähm, ihr habt gesagt, wir wollen ja irgendwie brauchen wir Klarheit in der Struktur. Man muss kommunizieren können, wie hier eigentlich Entscheidungen getroffen werden, was funktioniert, welche Arbeitsbereiche und so weiter es gibt. Und gleichzeitig wollen wir höchstmögliche Agilität und Partizipationsmöglichkeiten, wenn ich euch richtig verstehe.
3: Ja.
1: Fridays for Future, ja was kann man denn als Kirche von Fridays for Future lernen im Hinblick auf Struktur und Organisation?
3: Nicht begeistert an Fridays for Future zum einen natürlich das Anliegen, aber vor allen Dingen auch, dass sie sehr schnell viele Menschen auf die Straße bringen können. Also, dass du ein Thema hast, was Menschen zusammenruft und dass es dann organisiert wird. Dass es ein paar Leute gibt, die vielleicht so die Basics organisieren, ähm, die eine Demo anmelden, die die Rednerinnen und Redner ähm, einladen und besprechen. Aber dass grundsätzlich es eine Bewegung ist, die vom Mitmachen vieler Menschen lebt, ähm, die sich solidarisieren, egal welches Alter. Und dann gemeinsam so für ein Ziel auf die Straße gehen. Und ähm, wir haben uns da mal angeschaut, wie, wie kommuniziert eine Gruppe, wie, wie schaffen sie das ähm, so schnell, so viele Leute zu mobilisieren, also wirklich sehr niedrigschwellig über Messenger zu arbeiten, ähm, auch mehr über ähm, vielleicht Gruppen zu gehen, die, die wiederum Leute einladen und auf die Straße bringen. Und das hat uns sehr gefallen, das ist nicht so ein ähm, Modell ist von okay, ich muss mich halt durchfragen, bis ich irgendwo eine Info bekomme oder so, sondern ich, ich kann eigentlich sofort dabei sein. Es gibt ein paar Leute, die mich einladen. Ich kriege die Infos an einer zentralen Stelle oder ich gehe einfach mal hin und kriege die Infos, die ich brauche vor Ort von Einzelnen, die dann am Start sind. Und dieses Bewegen von Menschen, so für eine Sache, auch für eine Sache sich einzubringen, zu übertragen von, du möchtest vielleicht mitarbeiten bei Experience, siehst da deine, deine Stärken, deine Gaben, willst es vielleicht einfach mal ausprobieren, dann zu sagen, sprich uns einfach nach dem Gottesdienst an wir ähm, nehmen dich mit in unser Team, kriegst sofort einen Termin für nächstes Teamtreffen, dann bist du schon am Start, kannst dabei sein oder auch selber am Sonntagmorgen erste Erfahrung zu sammeln, hey, du bist zum ersten Mal da, hast aber Bock, dir mal unser gerade am Technikpult anzugucken, dann laden wir dich ein, einfach direkt mitzukommen und dabei zu sein. Also, dass du nicht so ein, oh, mach bitte erst noch einen äh, Basiskurs, äh, mhm. lern unser Wert- und Visionskonzept kennen und so, sondern wirklich so, so instant dabei zu sein und mitzunehmen und dann so, so ein Vision-Telling mehr mhm. über eine, eine Beziehungsebene zu haben und weniger mhm. über ein Kurssystem oder einen Flyer, den du dir erst durchlesen musst. Ja. Wobei es den ja auch gibt. Den gibt es auch, richtig. Ne? <lacht>
1: Ich hänge so ein bisschen an äh, diesem, wie ihr sagtet, es ging los und es wurde in Gottesdienst gefeiert. Ganz offensichtlich war das ja aber nicht das Erste, was passiert ist. Sondern, wenn ich euch richtig verstehe, gab es ja schon ganz viele Leute, die zum Teil irgendwie vielleicht schon eine Geschichte miteinander hatten, die eine Vision irgendwie angefangen haben zu teilen. Ähm, bei FreshX betonen wir ja immer auch so dieses, ne, vielleicht ist es gar nicht das Klügste, mit einer Veranstaltung zu starten, sondern irgendwie aus dem Hören zu kommen. Und ich finde, wenn man jetzt bei euch anguckt, na, alleine die, wie ihr Sachen benannt habt oder der Style, das Design und so weiter ähm, lässt ja auch Rückschlüsse ziehen auf eine bestimmte ähm, bestimmtes Klientel von Menschen, mit denen ihr vielleicht irgendwie unterwegs seid. Ähm, wie habt ihr, also wenn man nochmal diesen Schritt zurückgeht, ich weiß nicht genau, wann ihr so dazugestoßen seid, aber vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht hat es mit dem Gottesdienst angefangen, das könnt ihr dann auch gerne sagen. Aber wie habt ihr eure, ich sage jetzt mal, Lücke gefunden? Ne? Marburg ist ja jetzt auch keine Stadt ohne Kirchen und Gemeinden. So wie, wie habt ihr rausgefunden, was euer Platz als Gemeinde ist in diesem Vielfältigen, was es da schon gibt? Und was stand am Anfang?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, eine Form oder ein Phänomen, was wir festgestellt haben, ist, dass es, das ist, jetzt, das ist immer schwer jetzt für alle zu sprechen, aber das war jetzt für einige Leute, würde ich sagen, in der Gemeinde, die jetzt schon irgendwo Teil von diesem Gemeindeprojekt waren, die jetzt auch ihre Gedanken mit reingegeben haben. Die haben gesagt, hey, es wäre doch eigentlich so cool, eine Kirche zu haben, die erstmal offen ist für unterschiedliche Menschen. Egal, woher man kommt, unabhängig der Herkunft, der sexuellen Orientierung. Also das war natürlich auch ein spannendes und auch ein großes Thema, das uns beschäftigt hat. Wie gehen wir mit diesen typischen Konfliktfällen um oder so auch ethischen Entscheidungen, ähm, die da so heiße Eisen sind, weil wir auch immer in dieser Kombination, in diesem Unstanden von Landeskirche und Freikirche ähm, und da haben wir gemerkt, okay, wir wünschen uns eine attraktive gestalterische Form, die sehr innovativ ist, sehr modern, sehr ansprechend ist. Johann hat es vorhin gesagt, wo wir unsere Freunde und Nachbarn mitbringen können, also, dass es irgendwie etwas Attraktionelles gibt und gleichzeitig war es uns wichtig, ähm, auch was Missionales zu haben und dass es so zusammengeht, dass wir einmal einen großen Bereich haben, zum Beispiel so ein Big Church-Small Church-Prinzip, dass man ähm, Menschen groß und weit ansprechen kann, und gleichzeitig aber auch immer partizipativ und Menschen irgendwie mit reinnehmen kann. Und gleichzeitig wollten wir missional denken und rausgehen und nicht nur in Gemeinde ähm, Gott oder in so in so ähm, Räumen denken, also in physischen Räumen, sondern wollten auch irgendwo in der Stadt präsent sein und Kleingruppen. Und tiefe Gemeinschaft haben und so weiter. Und das haben wir immer so rausgehört, dass es ja viele Wünsche in die Richtung gab. Ein ganz großes Und ähm, war auch dieses, wir wollen eine progressive Form, also eine, eine attraktionelle, eine, eine, eine schöne, eine ästhetische Form. Aber wir wollen auch keine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, konservative Theologie jetzt einfach mit übernehmen, sondern wir wollen, progressiv in der Form sein und im Inhalt und wollen da diese Offenheit und diese Vielfalt auch dort mit reinnehmen. Und diese ganzen unterschiedlichen Sachen, also auch die wir hatten im Visionsteam, diese unterschiedlichen Wünsche und Ideen von Kirchen, die haben wir immer mit reingeschmissen und deswegen haben wir auch diesen Namen ja bekommen, und weil wir gemerkt haben also wir hatten so ein ähm, wir haben so eine agentur beauftragt dass die namen für uns finden und es ist eigentlich genau daraus entstanden weil wir gesagt haben ja wir wollen vielfältig sein wir wollen offen sein wir wollen progressiv sein wir wollen ähm ein Ort sein für die Schwachen, aber auch natürlich für die Wohlhabenden und so weiter. Und hatten halt so viele Ansprüche und Ideen, dass, dass die Agentur gesagt hat, ja dann, also das, was ich sage, ist einfach das Und, dass ihr diese ganzen Sachen verbinden wollt und ein Ort der Verbundenheit, der Verbindung sein wollt. Und ich glaube, das macht uns jetzt auch aus. Das wäre vielleicht auch ähm, ja, so ein USP, dass einfach ganz viele unterschiedliche mhm. Menschen zusammenkommen. Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche theologischen Ansichten ähm, und unterschiedliche Generationen und so weiter. Und dass wir versuchen, die auch wirklich zu verbinden und so ein Ort der Verbundenheit oder Verbindung auch sein können für die.
4: Ja, und ich würde auch noch ergänzen, also ich glaube, von Anfang an ist eine unserer großen Stärken ähm, nicht die Programme oder die Formen, die wir irgendwie so gewählt haben, sondern das zwischenmenschliche. Dass wir von Anfang an Gespräche in Massen hatten. Also ich glaube, ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele unterschiedliche Wohnungen kennengelernt und gesehen oder einfach bei Menschen zu Hause. Und ich meine, wir kam erst, oder ich jedenfalls, ein halbes Jahr nach dem Start so richtig dazu und wurde hauptamtlich angestellt. Und davor war es schon so, dass einfach alle sich vernetzt hatten. Es war so ein richtiges Momentum von ich lerne Menschen neu kennen. Und wenn ich jetzt zu dieser äh, Gemeinde dazustoßen möchte, dann sind mir die Menschen dahinter wichtig. Und das ist aber irgendwie bei allen so, habe ich das Gefühl. Also das ganz, ganz viel von diesem zwischenmenschlichen ausgeht, von den Gesprächen, die da sind. Jeder bringt seine Geschichte mit, man ist interessiert aneinander. Es ist eben nicht dieses Klassische, du kommst in einen Gottesdienst, feist den Gottesdienst zusammen und gehst dann wieder, sondern es passiert ganz, ganz viel in den Häusern. Und in dem wir laden uns gegenseitig ein und wir sind interessiert an unseren Geschichten, an den Gedanken, die wir mitbringen, an den Visionen, die wir auch mitbringen, an den Wünschen, aber auch Verletzungen und so. Und das hat das erste Jahr, würde ich sagen, total geprägt. Also dieses Momentum von wir lernen uns kennen und wir haben Interesse aneinander, jeder mit seiner Geschichte. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großer USP, wie Tim gerade so schön gesagt hat, den man halt nicht so nach außen hin jetzt promoten kann. Aber wir sagen immer wieder, Gemeinschaft ist uns wichtig und ich glaube, das ist eine Form davon, wie sich das zeigt, dass ganz, ganz viel in den Häusern abläuft, ohne dass es irgendwie in eine Form gepa gepackt ist, dass es ein offizielles Angebot ist, sondern es passiert einfach so.
3: Ich, ich würde ich würd auch sagen, für Experience, also zu so meinem Bereich für Gottesdienstgestaltung. Ich versuche oder wir versuchen so das, das Beste aus zwei Welten, so aus dem Freikirchlichen, aus dem Landeskirchlichen. Ich würde sagen, so die Website, auch die Form mit Welcome-Team, mit einer Flag, mit den Flyern, ähm, auch der modernen Musik, mit äh, auch der Form von, wie wie Impulse oder Predigt äh, funktionieren, wie Kreativität auch in unseren Gottesdiensten vorkommt, erinnert mich sehr stark an an, an Freikirchen. Äh, sich da eine Gedanken zu machen, wie erreichen wir neue Leute, wie sprechen wir sie an, wie ist es möglichst niedrigschwellig, wie ist es für sie einfach ein sehr schöner Sonntagmorgen. Aber ich sehe ganz häufig so landeskirchliche Inhalte bei Marburg, die so dieses Thema, wir wollen uns für, für Gerechtigkeit, Nächstenliebe, uns sind Themen wie Seenotrettung wichtig zum Beispiel oder auch ähm, Klimagerechtigkeit. Also so Sachen, die ich häufig dann im landeskirchlichen Kontext, die mir da begegnet, zu matchen mit dieser modernen Form Gottesdienste zu feiern. Oder auch bei mir selber liturgische Elemente, die ich aus meinen äh, Gottesdiensten kenne, mitzunehmen zu Und Marburg und dann vielleicht was Neues zu interpretieren. Also eine neue Interpretation von alten Liedern, von alten Gebeten. Ähm, und daraus was Neues zu kreieren, das würde mich definitiv jetzt reizen oder reizt mich auch bei Und Marburg. Ähm, und ich glaube, das spricht einfach gerade viele an. Die sagen, ja, ich finde die Form an sich cool, aber ähm, die Inhalte sind, sind progressiver. Ähm, und das ist das, was ich vielleicht lange vermisst habe so in meiner ähm, eigenen Heimat, wie auch immer, oder das ist das, wo, wonach ich gerade suche, oder wenn ich einfach mal eingeladen werde, ich finde es geil, dass es einen Kaffee bei euch gibt, und dass der Gottesdienst auch ähm, an der Kaffeebar genießbar ist, und dass, dass wir einfach zusammenstehen können, dass es nicht diese, diese festen Formen gibt, die ich vielleicht so aus anderen Gottesdiensten dann kennengelernt habe. Ähm, und dadurch, glaube ich, nochmal für Menschen interessant wird, die vielleicht Sagen, ich bin grundsätzlich daran interessiert, ich habe ein spirituelles Bedürfnis oder würde mich auch gerne mit Menschen über diese Themen unterhalten, aber ähm, ich habe bis jetzt noch keine Form gefunden, wo ich mich wirklich wohlfühle damit.
1: Mhm. Was heißt denn für euch progressive Theologie und äh, also progressive Formen schon ein bisschen gehört? Ähm, manches hast du Christian wahrscheinlich gerade angesprochen, was gerade irgendwie auch so Engagement im gesellschaftlichen Kontext betrifft, aber progressive Theologie kann man ja sehr weit verstehen. Was heißt das für und Marburg?
2: Also ich würde sagen, das ist ja wirklich ein Begriff, der auch unterschiedlich interpretiert wird. Also mir würden jetzt Leute den Glauben absprechen, wenn ich sagen würde, wir haben eine progressive Theologie. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das sagen würde über und Marburg unbedingt. Ich verstehe, ich bin hier gerade bei Martin Benz zu Hause. Und Martin, finde ich, hat es für mich einfach so cool definiert. Der hat gesagt, ähm, progressiv ist manchmal so ein Kampfbegriff geworden, aus einer bestimmten Szene, auch theologischen Ansicht. Aber ich finde, die Bedeutung von progressiver Theologie oder vom progressiv allgemein ist ja etwas ähm, Voranschreitendes, was Fortschrittlicheres, was ähm, Dynamisches, was in Bewegung ist. Und das finde ich irgendwie cool zu denken, dass ähm, unser Glaube, er spricht immer davon, progressiv Glauben und geisterfüllt Leben mhm. und dieses progressive Glauben, dass es das irgendwie etwas Dynamisches ist, was sich verändern darf, was sich formen lässt und was ja einfach auch irgendwo ein Stück weit offen ist. Und das finde ich irgendwie cool. Und das würde ich irgendwie auch sehen in unserer Gemeinde, dass wir ähm, eine offene Theologie haben, die jetzt nicht, gezwungen ist, die du jetzt übernehmen musst oder die du jetzt auch genauso glauben musst, sondern dass wir auch Räume schaffen wollen, wo Menschen in den Dialog gehen und jetzt nicht einfach nur das, was vorne gepredigt wird oder die Theologie oder die Inhalte einfach eins zu eins übernommen werden müssen, sondern dass Menschen, nach dem Gottesdienst haben wir zum Beispiel so eine Reaktionszeit, dass man sich beim Kaffee nochmal drüber austauschen kann, hey, was siehst du denn anders vielleicht auch bei einer Predigt oder wo hast du eine Herausforderung, in diesen Inhalten, oder was ist deine Erfahrung damit, also für mich irgendwie sowas Offenes und was ähm, Dynamisches ähm, in diese Richtung, in die wir gehen wollen, das ist vielleicht auch eher eine Haltung.
0: Ja.
1: An dieser Stelle vielleicht kurzer Shoutout an Martin Benz und seinen Movecast. Also wer dazu mehr hören will, genau. ähm, findet beim Movecast von Martin ganz viel. Und wir haben auch mit Martin eine Folge aufgenommen. Also man kann auch in der genau. frische Theke Historie nach der Folge äh, suchen. Äh, danke Tim fürs damit reinnehmen. Oder wollt ihr noch was ergänzen, Johanna und Christian?
3: Nee, finde ich genau ja,
1: Finde ich genauso, dass man auch anderer Meinung sein darf.
3: Wir hatten zum Beispiel gestartet mit so einem Format äh, Theotalk, ähm, was wir auch nächstes Jahr wieder, wieder machen wollen. Also genau dieses, sich, sich mit Themen theologisch zu beschäftigen, auch verschiedene Meinungen zu diskutieren. Ähm, aber genau, dass es nicht darum geht, so wir predigen das jetzt und bitteschön, sondern eher so ein Miteinander ins Gespräch sein. Vielleicht manchmal auch Ringen miteinander. Ähm, aber dass es nie so fertig ist, dass es nie das fertige, die, diese fertige Idee gibt, so ist es halt und bitte übernimm das, wenn du hier dabei sein willst.
2: Und ich glaube auch, das Offene für Spannungen, also dass wir auch, wenn wir ein Ort der Verbundenheit sein wollen oder Kirche, die verbindet sein wollen, dann ist es für uns auch immer natürlich eine Realität, dass wir unterschiedliche Spannungen haben, weil wir unterschiedliche Meinungen haben. Und mhm. klar gibt es da auch theologische Spannungen, aber was ich zum Beispiel so, so cool finde, ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ähm, unser Predigtteam, das besteht aus ähm, ja, ganz unterschiedlichen Leuten, männlich, weiblich, jung und alt und auch theologischen Unterschiedlichkeiten, allein die das Predigtteam leiten oder koordinieren. Äh, Tobi Feix, der ja an der CVM-Hochschule ähm, auch ja, theologisch, ja, das wird er jetzt nicht gerne hören wollen, aber vielleicht so ein bisschen <lacht> <lacht> progressiver auch gelabelt wird häufiger. Und ähm, dann gleichzeitig Jörg Albrecht, der für Willow Creek steht, dass die gemeinsam ähm, dieses Predigtteam leiten und Inhalte auch setzen und die sich auch dann vor so Predigtteam-Treffen auseinandersetzen und sich dann irgendwie in ein Thema reinfuchsen, zum Beispiel die Bergpredigt, gerade unsere Predigtserie, und dann in Dialog gehen und diskutieren und dann dabei irgendwie was Cooles rauskommt. Ähm, das finde ich so wertvoll, dass wir innerhalb der Gemeinde einfach diese Spannungen haben und versuchen auch auszuhalten. Und genau, das sieht dann in der Praxis natürlich nicht immer leicht aus, aber ist, glaube ich, super, super wertvoll für unsere ja, Gemeinde.
1: Ja, und wenn ich euch richtig verstehe, dann steht das ja auch, äh, also ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, gar nicht für eine andere Art der Theologie im Sinne von der konkreten Überzeugung, die man für an, woanders finden kann, sondern fast die Herangehensweise an die Art, Theologie zu treiben, miteinander Glauben zu gestalten, mhm. scheint mir anders, als ich das zumindest an anderen Stellen auch erlebe. Also wo man irgendwie sagt, okay, hier sind die Punkte und da dafür stehen wir. Und du kannst dich dazu irgendwie verhalten und Ja und Nein sagen. Wenn man bei euch auf der Webseite guckt, man hat so Werte, ähm, die, glaube ich, dieses äh, Verbindende, was ihr jetzt gerade auch schon beschrieben habt, da nochmal irgendwie verdeutlichen, wie das sein soll. Aber was es dann konkret bedeutet, scheint ja sehr offen zu sein. Also das heißt, die Art und Weise, wie Theologie betrieben wird, ähm, ist vielleicht auch nochmal anders als, wenn ich euch richtig verstehe, ihr es auch selbst aus vergangenen Gemeindekontexten vielleicht kanntet.
4: Also ich glaube, wir haben an unsere Vision äh, auch eine kleine theologische Auslegung angehängt von den Dingen, die uns wichtig sind, wie wir an Bibelauslegung rangehen und ähm, wie wir ja wie wir hermeneutik verstehen und so weiter. Ähm, und da ist aber eben ein großer Punkt einfach, dass jeder seine eigene Brille mitbringt, seine eigene Geschichte und seinen eigenen Kontext. Und wir versuchen, das in unseren Kontext heute gut zu übertragen, versuchen. Ähm, sehr ehrlich mit der Bibel umzugehen und in dem Bewusstsein, dass jeder aber seine Geschichte mitbringt, seine eigenen Glaubenserfahrungen und ja, einfach Leben, das die eigenen Geschichten schreibt. Ne? Und Glaube muss sich immer wieder äh, einfach am Leben rechtfertigen und trifft manchmal auf harte Wirklichkeiten. Und da bringt jeder so seine eigene Geschichte mit. Und ich finde, das macht und Marburg zu großen Teilen aus, dass wir ganz, ganz viele krasse und unterschiedliche Geschichten haben. Ähm, und viele Leute, die so sagen, oh, ich merke, mein Glaube hat sich verändert und ich will da einfach ins Gespräch drüber gehen. In diesem Bewusstsein, mein Glaube verändert sich und ich habe nicht diese eine Wahrheit, die manchmal für immer feststeht oder an dem halte ich für immer ganz genau so. Und dieser eine Glaubenssatz, der wird die nächsten 50 Jahre bestehen. Ähm, das ist Dynamische, was Tim vorher eben auch gesagt hat. Ne? Also... Ähm, progressiv glauben heißt in der Form irgendwie dynamisch und, und weiterentwickeln und das Leben wird einfach immer weitergehen und äh, so werden auch manche Dinge in meinem Glauben sich immer verändern oder weiterentwickeln oder ja, und das macht das aus, glaube ich, auch das theologische Denken und Auseinandersetzen.
1: Manchmal sind so Sachen ja einfacher gesagt als getan. Ich Was? weiß nicht, ob ihr da auch schon äh, schwierige Erfahrungen mitgemacht habt oder irgendwie, Tim, du sagtest ja auch, dass es spannungsreich ist. Ähm, das kann ja ein, so eine kreative Spannung sein oder manchmal auch eine sehr anstrengende nervige Spannung, vermute ich zumindest mal. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal irgendwie auch so hört, ja und und Marburg, ist das nicht auch ein bisschen idealistisch? Und ja, ist ja schön, wenn alle Platz haben sollten und so, aber geht das denn faktisch überhaupt? Oder vielleicht erweitert, wie geht das denn? Ein bisschen habt ihr uns schon mit reingenommen, aber ich, ich spitze mal die Frage ein bisschen zu. Ist das wirklich möglich, das so zu leben, wie man es vielleicht sich wünschen würde? Und wie erlebt ihr das?
4: <lacht> Spannende Frage. Also ich glaube, natürlich hatten wir einen Vorteil dadurch, dass wir dieses Gründungsmomentum haben, ne, wo ganz viel so oder so dynamisch neu gedacht wird und wir sind jetzt so an einem Punkt, wir hatten unser Grand Opening vor drei Monaten ähm, und kommen jetzt so Stück für Stück in einen Alltag, auf den wir immer hingearbeitet haben. Und äh, so große Meilensteine, die wir jetzt erreicht haben. Und ich glaube, jetzt wird sich zeigen, was festigt sich oder bleiben wir in dieser Dynamik? Und bleiben wir in dem, dass wir konstant in Bewegung sind und dass wir Dinge halt nicht festsetzen oder driftet was ganz automatisch in eine Richtung? Ähm, und da bin ich schon gespannt auf unseren ersten Visionscheck, den wir so haben werden und äh, zu schauen, okay, wird es wirklich in die Umsetzung kommen? Ähm, Gerade habe ich ein gutes Gefühl und denke mir, ah, wir bleiben schon oder das ist ein Marken- Kern und Markenzeichen von und Marburg, dass man in dem Gespräch bleibt und dass viel Unterschiedliches möglich ist und trotzdem merkt man, dass bestimmte Dinge sich anders entwickelt haben und dann kommt zu so der Punkt, ja wo ist es denn, darf ich meine Vision hier mit reinbringen, entspricht es der Vision, die ich von Kirche hatte, würden Gottesdienste in meinem Bild anders aussehen oder würde Kirche in meiner großen Vision andere Schwerpunkte setzen? Und da müssen wir schon auch alle irgendwo Kompromisse einstecken. Ne? Das ist klar, wenn dann so viele unterschiedliche Leute aufeinandertreffen. Aber ich hoffe und glaube, bin überzeugt davon, deshalb bin ich auch hier, dass diese Vision trägt und dass es funktionieren kann.
3: Ich, ich denke, Idealismus ist da schon das richtige Wort. Das treibt es auch so ein bisschen weiter, einfach zu denken, es geht noch besser als das, was ich vielleicht bis jetzt erlebt habe oder was wir uns jetzt vorstellen können. Ähm, ich würde sagen auch, ja, Teil meines Jobs ist natürlich auch eine, eine große Moderation zwischen verschiedenen Meinungen. Ich habe Menschen, die dann sagen, oh, der Lobpreis, bitte mach den noch länger, weil ich möchte in der Gegenwart Gottes stehen und äh, brauche das. Ähm, andererseits äh, dann wieder, ich muss ja mindestens, äh, keine Ahnung, 40 Minuten theologischen äh, <lacht> äh, Vortrag hören oder so, oder so. Ähm, das mit der Musik ist mir eine Nummer zu tief. Das geht irgendwie noch nicht so. Ähm... Wir hatten äh, irgendwie vor einem Jahr mal einen klimapost gemacht. Da hatten wir eingeladen, zu einer Fridays-for-Future-Demo hier in Marburg, einfach mal mitzugehen, also in Marburg. Und dann gab es auch eine wilde Diskussion innerhalb <lacht> dieses äh, App-Posts, äh, als wir dafür eingeladen haben, kann man das überbringen und ist das nicht zu politisch und so. Und da auch immer zu moderieren und nicht einfach abzubügeln und zu sagen, hey, komm, das ist halt so, äh, verhalte ich dazu. Entweder du machst mit oder bist draußen. Sondern vielleicht nochmal, auch wenn es ein bisschen schmerzt, noch mal hinzugehen, hinzuschauen, ähm, zu erklären, das Gespräch zu suchen, äh, zu moderieren. Ähm, ich glaube schon, dass das gut funktionieren kann, aber es bedeutet eben, dass wir viel miteinander reden müssen. Mhm. Also die Kommunikation muss einfach extrem ähm, agil sein, müssen ständig äh, Sachen auch vorstellen. Häufig, wenn wir Sachen zum Beispiel ankündigen, dann ist es gar nicht so sehr dieses, was jetzt als nächstes passiert, sondern warum wir etwas machen, also warum ist das jetzt wichtig für uns, beziehungsweise warum denken wir das? Und da hat sich schon für mich eine Kommunikationsform verändert in den letzten zwei Jahren bei uns in Marburg. Dass wir also mehr ins, bei, bei allen Angeboten, die wir machen, uns grundsätzlich auch die Frage stellen, ja, was, machen wir es einfach so, weil man es halt so macht als Kirchengemeinde? Oder gibt es eine Idee von, was ist unser Ziel dahinter? Oder was könnte es an einem positiven Impact für uns, für Marburg, für die Welt haben?
2: Und ich denke auch, was wichtig ist, ist Fehlerfreundlichkeit. Das haben wir auch irgendwie in einem von unseren Werten bei Authentisch, dass wir fehlerfreundlich ähm, ja sein wollen und natürlich Fehler auch passieren und wir auch nicht vielleicht immer am besten kommunizieren und so weiter. Und das passiert einfach, wenn viele unterschiedliche Menschen auch zusammenkommen oder allgemein, wenn Menschen was machen, passieren auch immer irgendwo Fehler und auch in diesem ganzen Idealismus mit großen Wünschen und Ideen und Vorstellungen ähm, haben wir natürlich nur begrenzte Kapazitäten und natürlich auch unterschiedliche Schwächen, die zusammenkommen. Aber darin auch fehlerfreundlich zu sein, ist für uns total wichtig. Und deswegen sind wir auch so vom Wording ein kirchliches Start-up und wollen uns da auch so ein bisschen orientieren an einer Start up culture die ja auch ganz viele Sachen erstmal ausprobiert und dann guckt, okay, war das gut, dann evaluiert. Zum Spiel haben wir auch schon zwei, drei Formate gestartet, ähm, die super angelaufen sind, aber dann hat sich keiner wirklich gekümmert oder ähm, jemand hat es vercheckt, das weiterzuführen. Und es war dann auch okay, aber äh, genau, wir sind dann auch irgendwie so dabei, Sachen einfach auszuprobieren und dann funktionieren ein paar Sachen, ein paar funktionieren halt nicht. Und in diesen ganzen, ähm, in diesen hohen Ansprüchen auch zu sagen, hey, wir wollen auch fehlerfreundlich sein und bleiben und gnädig miteinander umgehen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass manche, die jetzt äh, zuhören, ja in ganz anderen kirchlichen Situationen stecken und nicht so dieses, wir denken mal alles doch ein Stück weit auch von Grund auf neu und haben von Anfang an ja irgendwie auch eine unfassbare Manpower dahinter. Im Vergleich ist das wahrscheinlich an vielen anderen Orten nicht so. Ähm, was würdet ihr sagen was kann man gut von euch lernen? Also wenn man jetzt eben nicht sagt, okay, wir sind kirchliches Startup, also ich glaube, wenn man ein kirchliches Startup gründen will, dann kann man sich wahrscheinlich sehr an euren Prozessen orientieren und weiß ich nicht, ich will jetzt auch nicht übergriffig sein, aber vielleicht auch mal eine E-Mail schreiben und sagen, hey, trinken wir mal einen Kaffee zusammen oder so. Sehr,
2: sehr gerne. Ja. oder mir. <lacht>
1: Oder nicht, ja. Aber was ist mit denen, die vielleicht sagen, okay, alles schön und gut, super, dass das in Marburg läuft und irgendwie toll für euch, aber ich stecke ja in einer ganz anderen äh, Situation. Ähm, vielleicht, in Anführungsstrichen, etabliertere Strukturen, Sachen, die ich jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie komplett umstellen kann, Kultur, die vielleicht anders geprägt ist, als das, was ihr das beschreibt.
3: Also ich glaube, eine Sache, die die wir so in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt haben, wir sind eine Kirche ohne Gebäude. Also wir ähm, haben Orte, wo wir Gottesdienste feiern, ähm, super schöne Orte definitiv. Ähm, aber es war klar, wir sind immer auch auf andere angewiesen, dass mhm. wir irgendwo einen Jugendkreis machen können, dass wir Büros haben. <lacht> ähm, und da, finde ich, waren wir in dieser Situation, auf andere zuzugehen und zu fragen, ähm, können wir uns mal bei euch einmieten, beziehungsweise können wir auch was zusammen machen. Ähm, also diese, diese Haltung von ähm, Kooperation zu suchen, sich gegenseitig zu sehen, Ergänzungsbedürftigkeit auszusprechen. Ähm, ich glaube, das hat für uns auch noch mal innerhalb dieser kirchlichen Szene in Marburg dafür gesorgt, dass, dass wir dadurch auch natürlich bekannt geworden sind. Aber dass auch klar wurde, ähm, und Marburg gibt es, weil, weil es Menschen gibt, die uns einfach auch, auch Räume geben. Und die sagen, ähm, wir sind da ein Stück weit an dieser Stelle miteinander zu unterwegs. Also dieses zu überlegen, muss ich alles selber machen? Oder gibt es andere Angebote, äh, mit denen ich mich vernetzen kann? Zum Beispiel Kirche Kunterbund hier in der Markuskirche. Ein richtig, richtig cooler Kindergottesdienst, von dem wir wiederum viel lernen konnten, ähm, was eine Familienarbeit äh, betrifft und so. Und dann gleichzeitig mit denen zu überlegen, ey, wenn wir mit so einem Gottesdienst zusammenfallen, können wir Mitarbeitende... Ähm, und eure Mitarbeitenden zusammenbringen, ähm, Ideen zusammenbringen. Also dieses, dass man eben schaut, was muss ich vielleicht auch gar nicht selber machen und wo können andere meine Hilfe gebrauchen, um dadurch eben auch als, als Kirche ähm, positiv in Gesellschaft zu wirken. Ähm, wir haben bis heute keine Jungschar oder ähm, keine Ahnung, so, so, so Sachen, wo ich einfach denke, ja, es gibt auch in, in Marburg einfach tolle Angebote. Ähm, wo ich lieber sagen würde, ich würde mich mit denen vernetzen, anstatt jetzt ähm, die nächste Gruppe selber wieder zu gründen. Ähm, also das würde ich sagen, haben wir definitiv gelernt, ähm, dass es gut ist, da in den Austausch zu gehen, miteinander auch ein Stück weit unterwegs zu
0: sein.
2: Was mir voll geholfen hat, ist, wir haben so einen Quadranten, über den wir ganz oft reden. Und zwar ist der in der Y-Achse, besteht er aus oben Tempel, und unten Häusern das ist alles aus der Apostelgeschichte so hergeleitet, wie Kirche verstanden wurde oder wie Kirche ausgesehen hat oder vielleicht so ein bisschen so ein Plan, den man erkennen kann, wenn man ihn zusammenfasst. Also so ein Quadrant, Y-Achse, oben Tempel, unten Häuser, dass sich die ersten Christen in dem großen Öffentlichen getroffen haben, in Tempeln und dort irgendwie ja Zusammentreffen hatten. Und auch in Häusern, also auch im Kleinen, in Kleingruppen, im eher vielleicht auch ein bisschen qualitativerem, tieferen Kontext. Und dann auf der X-Achse von innen und außen oder wie, nee, wie heißt es? Ähm, X-Achse, was ist da das Wording?
4: Input, Output, aber innen und aus.
2: Output, genau, innen, außen. Also wo setzen wir auch einen Fokus? Zum Beispiel, ähm, Input ist jetzt viel, dieses Predigten und Worship, Lobpreis, Seelsorge, dass wir darauf achten, dass wir irgendwo geistlich auch in die Tiefe gehen, geistlich ähm, uns irgendwo begegnen und gleichzeitig Output und ist auch dieses wirklich nach draußen gehen, Menschen helfen, sozialdiakonische Angebote und so weiter ähm, und dass wir uns immer wieder reflektieren, wo stehen wir gerade und das würde ich, glaube ich, auch Menschen, empfehlen in unterschiedlichen Settings von Kirche, einfach das mal zu reflektieren und es muss auch gar nicht alles ausgeglichen sein, glaube ich. Es muss auch nicht nur Tempel oder Häuser immer ausgeglichen sein, Input, Output. Ich kenne Fresh-X-Bewegungen oder Projekte, die ganz stark einen missionalen Charakter haben zum Beispiel und sich gar nicht in diesem Tempel treffen wollen, einfach auch, weil es eine andere Vision ist dahinter, was voll berechtigt ist, aber das mal zu reflektieren und zu überlegen, okay, wo wollen wir auch in nächster Zeit hin? Was haben wir so das Gefühl, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, so, um es mal auszudrücken. Ähm, und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Aber das mal zu reflektieren und dann auch zu überlegen, okay, wie können wir die nächsten Schritte gehen, wenn wir das zum Beispiel mehr als Fokus in der nächsten Zeit nehmen wollen und auch mal vielleicht Beratung von außerhalb zu nehmen und so weiter. Also ich glaube, auch wir sind da super ergänzungsbedürftig und sehen uns da gar nicht als ähm, das größte Vorbild jetzt unbedingt, weil wir da selber einfach uns eingewoven müssen und auch einfach Leute mhm. hatten, die uns begleitet haben, die uns beraten haben in unserer Struktur, in unserem Namen, in der Vision, in theologischen Diskussionen und so weiter. Und wir auch einfach von einem großen Erfahrungsschatz ähm, von ganz vielen unterschiedlichen Menschen leben.
1: Ihr habt ja vorhin auch die hybriden Gottesdienste angesprochen, oder dass ihr gesagt habt, wir haben vorhin äh, von Anfang, oder weiß nicht, ob von Anfang an, aber mindestens seit der Corona-Erfahrung, ähm, Kirche, Gemeinde auch hybrid gedacht. Wie macht ihr das und was kann man da vielleicht auch von euch lernen?
3: Ja, das war tatsächlich, ähm, unser zweiter Gottesdienst war schon ein Online-Gottesdienst, weil dann der erste Lockdown war, alle waren zu Hause, haben dann schnell äh, in einer Firma <lacht> einen kleinen Raum äh, bekommen mit, mit Kamera-Equipment und Hintergrund. Und dann war zwei Wochen später schon ein Online-Gottesdienst. Wir haben ja viele Kirchen und Gemeinden gemacht und ich finde auch da, Kirche, glaube ich, echt nochmal gezeigt, wie cooles ist ähm, und agil darauf zu reagieren, also auch Angebote zu schaffen, die in der Nachbarschaft äh, wirken, die online wirken, äh, wie schnell das einfach ging, das hat mich total begeistert, äh, dass man da auch durchaus so aus den bewährten Traditionen ausbrechen konnte, ähm, für, um für die Menschen da zu sein. Ähm, hybride Gottesdienste bedeutet für uns, wir haben, ähm, als wir äh, über Gottesdienste nachgedacht haben, wie wir sie feiern wollen, <lacht> gesagt, wir wollen unbedingt, dass die Gottesdienste erlebbar sind, selbst für Menschen, die nicht in Marburg sind. Und sie sollen nicht nur als, als Bild laufen, was ich irgendwie nebenbei mir mal angucken kann, sondern sie sollen bewusst auch mit uns feiern. Also wir wollen als eine äh, Gemeinschaft Gottesdienst feiern äh, mit Menschen, die in Präsenz in Marburg sitzen, im Lockschuppen, oder ähm, mit Menschen, die von überall aus irgendwie dazukommen. Ja? Über Smartphone, über, keine Ahnung, vielleicht Heimkino mit äh, 65 Zoll OLED-Screen. <lacht> ähm, unterwegs zu sein oder eben von zu Hause. Ähm, das bedeutet für uns, wir haben dann gesagt, ähm, wir investieren bewusst in, in Videotechnik, in Kameratechnik, um, ich glaube, wir haben aktuell drei oder vier Kameras, Gerade das Thema gleich nochmal sagen, <lacht> ähm, um, um, so verschiedene Eindrücke auch zu bekommen, ähm, nicht nur ein, ein großes Bild zu haben, sondern auch Emotionen einzufangen mit den Kameras, äh, ein bisschen Bewegung an der Bühne einzufangen. Also so ein bisschen das Auge äh, zu werden für Menschen, die jetzt äh, zu Hause sitzen und mit uns Gottesdienst feiern. Wir haben eine Pre-Show eingeführt, äh, die beginnt vor dem Gottesdienst äh, für Menschen, die bei YouTube dabei sind. Ähm, die dann von der Moderation schon abgeholt werden, begrüßt werden, ähm, wo wir Spiele spielen, wo wir nochmal Interviews machen mit den Menschen, die die Predigt machen, wie so eine kleine Show eben, und Infos zu teilen, was, was für Menschen jetzt wichtig ist, die online dabei sind. Ähm, wir haben einen Gemeinde-Zoom-Raum äh, seit der Corona-Zeit, wo man sich immer wieder treffen kann, äh, wo wir auch Meetings haben, aber wo wir zum Beispiel auch am Anfang sowas hatten wie so ein quarantäne wo man sagen konnte, da konnte man zusammenkommen, ähm, egal von welchem Ort, gemeinsam Kaffee trinken und dabei sein. Ähm, mit dem Ziel dass unser Gemeindeleben eben nicht nur daraus besteht, einen Gottesdienst zu schauen, sondern eben auch, ähm, sich online zu vernetzen und zu connecten. Und auch da, würde ich sagen, sind wir, was Möglichkeiten angeht, immer noch sehr am Anfang. Mhm. Ähm, weil im Moment sehr viel Energie hineingegangen ist in diese Strukturfragen in die Fragen, wie ist und Marburg vor Ort ähm, vernetzt. Und dass wir jetzt anfangen, auch ähm, über Programme nachzudenken, äh, wie Menschen äh, online an und Marburg partizipieren können. Also, das ist eben nicht nur... Zuschauende sind, sondern Leute, die wirklich ähm, mit uns Gottesdienstfeiern Die auch sagen würden, irgendwie ist es meine Kirche geworden. Wir haben Aktionen im Gottesdienst, die eigentlich auch hybrid funktionieren können. Also so Fürbitten, ähm, die du sowohl vor Ort schreiben kannst, als auch über Smartphone von jedem Platz der Welt aus. Und dann werden sie im Gottesdienst vorgelesen und gebetet. Also mhm. da eben anzuknüpfen, das zu verbinden, ähm, damit Kirche eben so ermöglicht werden kann. Und ähm, ja, wir werden schauen, was es da noch für Angebote und Formate gibt. Äh, wurde auf jeden Fall viel probiert, aber wir haben uns ganz bewusst gesagt, jetzt wo Präsenztreffen wieder möglich ist, bauen wir das Equipment nicht wieder ab, sondern ganz im Gegenteil, wollen es gerne nochmal ausbauen und wollen uns da rein investieren.
2: Und ich glaube, oft wird auch hybride Gottesdienste mit digitaler Kirche gleichgesetzt. Und ich finde, da mhm. ist es schon manchmal so eine Engführung, dass jetzt auch in Corona-Zeiten, immer nur über hybride Gottesdienste gesprochen wurde. Ich denke, das ist ganz wichtig. Christian hat es ja gerade erklärt, warum das für uns auch eine große Rolle spielt. Zum Beispiel im letzten Gottesdienst hatten wir, ich glaube, 300, um die 300 Gottesdienste innen Und im Stream hatten wir, also auch nach irgendwie fünf Tagen, hatten wir über 1300 Aufrufe auf den auf den Gottesdienst und merken, dass da ganz viele einfach über Marburg hinaus oder vielleicht durch Corona oder keinen Bock jetzt irgendwo hinzugehen oder Krankheit dass sie sich diesen Stream lieber anschauen und so irgendwie auch abgeholt werden und Teil von und Marburg sein können. Ähm, oder zum Beispiel haben wir einige Künstler, die Sonntagmorgen noch nicht wach sind oder keinen Bock haben und dann diesen Stream auch im Nachhinein gucken ähm, und da so irgendwie Angebote schaffen, genau, die Online-Community zu erreichen. Und ich würde ja auch immer noch ganz gerne Social Media hoch machen und groß machen. Ich glaube, ähm, das ist auch eine riesengroße Chance für Kirchen, für Projekte für uns alle irgendwo in meiner Generation spielt es eine riesengroße Rolle und hat auch einen ganz großen Impact, den wir merken, ähm, wenn wir irgendwie ein Video posten, dann wollen wir nicht nur einfach unsere Gottesdienste promoten oder allgemein unsere Angebote, Community-Sonntage, sondern wir wollen auch ähm, wirklich Inhalte dort bringen und dort die Menschen erreichen und nicht nur irgendwie dann direkt in analoge Angebote führen, sondern wir wollen auch dort zum Beispiel Inputs geben für spannende Themen für relevante Themen und so weiter, dort ins Gespräch kommen auf dialogische Art und Weise. Das ist halt richtig gut heutzutage, dass du auch online super in Kontakt treten kannst mhm. und Menschen auch begleiten kannst und kennenlernen kannst und so weiter. Natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise wie im Analogen und auch nicht in der gleichen qualitativen Ebene vielleicht, aber ähm, eine super Plattform, eine super Möglichkeit, um auch ja Menschen zu erreichen.
3: Und man muss auch sehen, dass ähm, tatsächlich äh, viele in Stream schauen, bevor sie zu einem Marburg gehen. Mhm. Also einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie sind die Leute da so drauf, wie sieht das da eigentlich aus, ähm, was ist das für ein Style, also eine Atmosphäre auch wahrnehmen wollen, bevor man überhaupt sagt, ich okay, ich lass mich mal drauf ein. Ähm, und dafür ähm, glaube ich, ist es auch sehr, sehr gut. Ähm, wir werden jetzt einen Gaming-Gottesdienst feiern, freue mich schon sehr drauf, Mitte Dezember. Der wird auch äh, online sein, <lacht> ein bisschen hybrid, also ähm, eine Präsenzmoderation, ein bisschen Präsenz spielen, aber ähm, einfach auch so ein bisschen für unsere Nerds äh, zu sagen, äh, wir wollen auch, auch das zum Thema machen, werden miteinander spielen ähm, auf einer Online-Plattform. Also auch da nochmal bewusst neue Formate auszuprobieren, die wiederum Leute anspricht, die sagen, okay, ich kann vielleicht so mit klassischen Gottesdienstkonzerten nicht so viel anfangen, bin aber total interessiert an euren Inhalten. Und ähm, da werden wir über Games reden in äh, einer Online-Umgebung.
1: Wie sieht denn Gaming-Gottesdienst aus?
3: Naja, es gibt ja wunderbare Games, die tolle Storys erzählen können. Und äh, wir werden uns darüber unterhalten, ähm, was wir davon lernen können, beziehungsweise was uns daran äh, interessiert. Ähm, wir werden, Aber das heißt,
1: ihr spielt nicht zusammen, sondern ihr redet über die Spiele? Wir
3: werden über Spiele reden und wir werden mit Sicherheit auch noch ein bisschen was zusammenspielen. Ich glaube, wir müssen uns nur darauf einigen, was. Ja? <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, dass ja... also ich weiß ja, ich denke manchmal so, ja, wir, wir brauchen Gaming-Churches und dann scheinen, scheint es mir aber da ja auch sehr unterschiedliche Communities zu geben, oder? Also ich bin echt da in dem Game gar nicht so drin, aber äh, ja. denke mir irgendwie, wenn man kommt und denkt, wir spielen da, ich weiß nicht, es ist Call schwer. of Duty, dann ist das wahrscheinlich <lacht> genau. eine andere Community als die League of Legends äh, Mario -Kart
3: Community. oder Absolut.
1: Mario Kart, genau, oder die Sims, spielt man auch die Let's Sims?
3: Let's go! Ja, die Sims hab's. Genau. Ja. Ich, ich würde sagen, Kirche bauen ja, in Sims <lacht> <lacht> oder Minecraft. Genau. Ja, mal schauen. <lacht> ja. Ich bin mal gespannt, das heißt, wie ihr mit dem verirrt. Genau.
1: Ja, Ach, mega. Ja, cool. Danke. Ich habe noch eine letzte Frage die mich schon von Anfang an bewegt hat, aber der ich nicht so viel Gewicht geben wollte, aber es mög, mögen sich ja manche trotzdem auch fragen, wie finanziert ihr das denn? Also ich weiß gar nicht, ob ihr zu 100 Prozent oder mit wie viel Prozent ihr angestellt seid, aber jetzt irgendwie sich drei ReferentInnen zu gönnen, könnte mir vorstellen, dass es manche Kirchen auch gibt, die sagen, ja gut, da können wir irgendwie nur von träumen.
2: Wir <lacht> verdienen okay. einfach nichts. Nein, Spaß. Also, ähm, ich bin zu 80% angestellt, Johanna, glaube ich, zu 70% ja. und Christian zu 100%. Yes. Und haben Aber auch mit der, auch, der Kirche noch, ne? Ja, genau.
1: Also mit Ma Marbach noch. So. Ja, genau,
3: sind 100%. Ja. Ja.
2: Mhm. Ähm, ja, und wir leben, also wir sind spendenfinanziert, hauptsächlich, würde ich sagen, und haben immer wieder aber auch die Gelegenheit und die Chancen, Förderanträge zu stellen, weil wir auch viel kooperieren mit der Evangelischen Landeskirche. Und aus diesem Mix leben wir, glaube ich. Also hauptsächlich spendenfinanziert, aber auch immer wieder irgendwie förderberechtigt für zum Beispiel digitale Kirche, für unterschiedliche Aktionen und Projekte. Und ja, also ich glaube, relativ typisch freikirchlich, im, Im Sonntag haben wir auch Kollekte, die wir einsammeln und es gab schon diesen Traum hier, ähm, da so eine Kirche zu gründen mitten in Marburg, den gab es auch schon relativ lang, von dem her gab es auch schon immer seit, ich weiß gar nicht, Christian, du weißt es besser, seit Jahren auf jeden Fall, ja. immer wieder schon Spendenaktionen für dieses Projekt, ähm, genau, von dem wir irgendwie leben und finanziert sind.
3: Genau. Also ich glaube, das ist so diese Idee von, naja, wie kann Kirche Kirche sein, wenn zum Beispiel sowas wie Kirchensteuer irgendwann mal weg ist oder zumindest ja. so niedrig ist, dass äh, du nicht einfach alles daraus nehmen kannst. Und ähm, deswegen spendenfinanziert, genau das, was Tim sagt, Collecten. Ähm, aber auch, würde ich sagen, Teil meines Jobs ist auch äh, Fundraising zu betreiben, zu überlegen, mhm. wo gibt es Stiftungen, mhm. die unsere Programme unterstützen. Wir haben ähm, für Kunterbund unsere Kindergottesdienste eine Förderung bekommen, eben für diese Familienarbeit. Stadt Marburg mit den Corona-Hilfen angefragt, gerade wenn wir im sozialen Bereich arbeiten. Also da immer mal wieder ein bisschen kreativ zu sein, zu schauen, was können wir machen, was können wir akquirieren an Geld. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen. Grundsätzlich sollte diese Kirche aber für alle möglich sein, also dass du auch kommen kannst. Wir haben zum Beispiel auch ein gemeinsames, Mittagessen und Bring-and-Share-Buffet, was wir kostenlos raushauen und soll einfach Kirche ermöglicht sein für alle, die, die kommen. Und es lebt tatsächlich einfach von der Großzügigkeit der Menschen, die mhm. dann sagen, ich möchte diesen Traum auch finanziell unterstützen und sehe, dass mit dem Geld Projekte möglich sind, dass Ideen verwirklicht werden können oder dass wir auch andere Organisationen unterstützen, von denen wir glauben, dass sie hier in Marburg echt einen Unterschied machen.
1: Mhm.
4: Aber mich fasziniert das schon auch immer wieder, das muss ich auch nochmal sagen, dass schon sehr bewusst auch finanziert oder investiert wird und schon sehr mutige Entscheidungen auch getroffen werden. Also man muss sich schon erstmal überwinden, drei Hauptamtliche anzustellen, allein das schon. Und so geht es weiter auch mit Investitionen, die irgendwie nötig sind oder die eine gute Entwicklung ja, oder die, die den Weg oder die Basis für eine gute Entwicklung legen, da werden schon sehr mutige Entscheidungen getroffen und da muss das Geld auch hinterher wachsen. Und das ist schon ein spannender Prozess. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich äh, jeder und äh, jede Kirche, dass man da sehr weise ähm, entscheiden muss. Und da merken wir schon, dass in dieser Gründungsphase schon sehr mutige Entscheidungen getroffen wurden, viel wirklich ähm, Vertrauensvorschuss. Hm. Ähm, das ist schon nicht selbstverständlich, finde ich.
1: Das heißt, ähm, Visionen pflegen, Träume, Spinnen, in konkrete Projekte gießen und dann losgehen und gucken, woher das Geld kommt?
2: Hey.
4: <lacht> Schwierig, ja.
1: <lacht> aber
4: ja.
2: ja schon, schon abwägen auch.
3: <lacht>
2: also... Ja, ich würde sagen, mutig sein, <lacht> großträumerisch sein dürfen, visionär sein dürfen, aber natürlich auch irgendwo realitätsbezogen. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir da jetzt nur <lacht> Geld raushauen, sondern wir müssen natürlich auch schon immer wieder Sachen anfragen. Das geben wir auch meistens irgendwie ins Koordinationsteam, in unsere in unser Leitungsgremium quasi und müssen auch viele Sachen einfach absprechen und Budgets festlegen und genau, also wir achten auch schon viel drauf, glaube ich, was wir wo ausgeben. Ja.
3: ja, und auch eine Gemeinde mit hineinnehmen. Also wir hatten ähm, jetzt, als es um die Videotechnik ging, zum Beispiel eine Aktion gemacht, die hieß Laut und Bunt, wo wir dann mehrere Wochen ähm, eingeladen haben, das zu unterstützen, dass Gottesdienste hybrid möglich sind. Also, dass äh, Menschen an Gottesdiensten partizipieren können, die gerade nicht in Marburg sind und dass dein Beitrag eben dafür eingesetzt wird. Eine sehr konkrete Sache, ein sehr konkretes Projekt. Und so versuchen wir das mit, mit vielen Dingen, wo wir gerade merken, dafür brauchen wir Geld neben unseren ich sage mal, Ausgaben wie, wie Mieten oder Gehälter. Und ich glaube schon, dass Leute da auch bereit sind, mitzugehen, wenn sie von dieser Vision, von diesem Traum überzeugt sind und auch sehen, ja, es ist sinnvoll eingesetzt, es ist auch nachhaltig eingesetzt.
1: Mega. Vielleicht machen wir eine Abschlussrunde, ähm, mal so aus dem Bauch raus. Was begeistert euch an Und Marburg und an Kirche, die so gestaltet wird am meisten?
2: Ich kann mal anfangen. Ich glaube, unser Visionssatz, der begeistert mich total. Kirche, die verbindet. Ich glaube nämlich, Verbundenheit, Resonanz oder in Verbindung sein, spielt eine riesengroße Rolle für ein gutes Leben. Und wir alle Menschen, egal woher wir kommen, egal was wir machen, egal ähm, was wir erlebt haben, wir sehen uns alle irgendwo und stellen uns alle diese Frage, was ist ein gutes Leben? Und ich glaube, da spielt Verbundenheit und so ein Ort, in dem du mit dir selber, mit anderen Menschen und auch irgendwie mit diesem Übernatürlichen, mit diesem Gott in Verbindung kommt, kommst, äh, spielt eine riesengroße Rolle und hat ganz viel Potenzial, eine Hartmut Rosa würde sagen, habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal drüber geredet, so eine stabile Resonanzachse zu sein, die es einfach ermöglicht, in Verbindung, in Verbundenheit, in Resonanz zu treten. Und das ist gesellschaftlich meiner Meinung nach heutzutage ein ganz wichtiges Format. Und da sehe ich als Kirche ganz viel Potenzial, einfach genau Menschen zu erreichen, die sich danach sehnen und meiner Meinung nach, glaube ich, sehnt sich jeder Mensch nach Verbundenheit und deswegen können wir dadurch mit dem, was wir machen, ähm, mhm. und ich liebe das ja auch, hier Social Media und Digitalität und oh, da geht mein Herz auf, irgendwelche Videos zu drehen, Fotos zu machen, <lacht> ähm, gute Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und so weiter, aber das ist Mittel zum Zweck, dass, dass Menschen ähm, ja in, Verbinden, in Verbindung, in Verbundenheit kommen ähm, mit anderen Menschen, mit sich selber, mit ihrer Umwelt und mit diesem Gott, und genau, dafür bin ich so gerne am Start und dafür wuppe ich auch gerne hier in so einer Gründung auch mal ganz viel Zeit und Energie rein, ähm, weil das meiner Meinung nach wirklich einen Unterschied machen kann im Leben einzelner Menschen.
3: Ähm, ich bin begeistert von den ähm, MitarbeiterInnen bei Und Marburg. Ähm, Angefangen von, von Teams, die sonntagmorgens Sonntag morgens um 6 Uhr äh, im Lockschuppen die Bühne aufbauen, damit wir gemeinsam Gottesdienste feiern, ähm, die sich unter der Woche extrem investieren in, und Marburg die Verantwortung übernehmen, die im Kleinen und Großen äh, sichtbar sind, die, die einfach mit anpacken und die sagen, ja, ich möchte das unterstützen, ich möchte diesen Traum von Kirche ähm, mit, mit aufbauen, miterleben. Ähm, das begeistert mich sehr, dass es so viele gibt, die die das auch so zu ihrem ja, Herzensanliegen machen und sie nicht so schade sind, ähm, vielleicht auch nochmal äh, diese Extrameile zu gehen. Ähm, wir hatten ganz am Anfang oder haben auch aktuell ein Team Wertschätzung,
4: mhm.
3: äh, wo wir genau diese Kultur auch ähm, pflegen wollten, wo wir nicht einfach nur sagen wollen, ja, ist halt selbstverständlich, sondern ganz im Gegenteil, also das bewusst auch aussprechen. Es ist, du machst den Unterschied hier mit deiner Mitarbeit und das auch, ähm, genau, das auch, zu zeigen und äh, mit kleinen großen Gesten zu feiern. Mhm. Ähm, also das heißt, ich würde sagen definitiv, das feiere ich selber bei Marburg, unser Team von Mitarbeitenden.
4: Cool. Ja. Ähm, ich würde auf zwei Ebenen gehen. Einmal nach innen, also ähm, was mich begeistert und was ich glaube, das richtig gut funktionieren kann und ich hoffe es, ist eben dieser Slogan, progressiv glauben und geisterfüllt leben. Ich würde mir wünschen, dass wir das wirklich entwickeln und etablieren können und damit auch streuen, weil ich das ganz arg wertvoll finde. Und dann nach außen hin. Also ich merke, dass für mich dieser Schritt und Marburg dazu zu kommen schon auch so ein kleiner Verzweiflungsschritt war. Kann Kirche so in die Zukunft gehen? Und was muss Kirche verändern, damit wirklich... Kirche nicht unter sich bleibt, sondern ein relevanter Player in der Gesellschaft ist und Menschen erreicht, die nicht zur Kirche kommen oder die überhaupt nichts mit Kirche am Hut haben, mit Glaube am Hut haben. Und jetzt in Marburg selbst es ja total viele Kirchen, ähm, ist als overchurched vielleicht sogar bekannt und trotzdem gehen 90 bis 95 Prozent der Stadtgesellschaft nicht in die Kirche und haben nichts damit zu tun und ähm, ich glaube, da müssen wir einfach neue Wege finden und für mich war das ein, wenn nicht jetzt, wann dann und lass losgehen und wir müssen diese neuen Wege finden. Und äh, ich hoffe, dass uns das gelingt, auch nicht unter uns zu bleiben, sondern immer wieder diese Bewegung nach außen hin zu schaffen und die Niederschwelligkeit zu halten, in allen Formen, die sich jetzt festigen, trotzdem ähm, ja, diese Ausrichtung beizubehalten. Wir sind nicht Kirche zum Selbstzweck, sondern Kirche für andere.
1: Wow. Danke. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank.
0: Hey Rolf. Wir hören dich, ich höre dich.
1: Ja, ja. Du wir
0: auch. leider hören dich. Ich möchte die ganze Zeit wunderbar. Uns ja, jetzt danke, äh, dass Spaß.
3: wir zu Gast sein durften. Hat uns wirklich <lacht> Spaß
2: Ja, also, schönes Durcheinanderreden, äh, Christian und Jan.
1: Ja, vielleicht, falls sich manche wundern hier gegen Ende der Folge, dass Rolf so still war, ja. wir haben irgendwie hier technische und Internetprobleme äh, gehabt und es konnten nicht alle Rolf hören, was irgendwann dazu führte, dass äh, Rolf zum Zuhörenden wurde, aber er ist da.
0: Ich habe plötzlich mitgeschrieben für unser Verkaufsgespräch, das wir gleich noch aufnehmen.
1: Okay, vielen, vielen Dank euch äh, für eure Zeit und ähm, ja, weiterhin so viel Energie und Geist erfüllt halt bei dem, was ihr, tut, das ist super spannend mitzukriegen und wer jetzt Lust hat, entweder aus der Nähe von Marburg kommt mal vorbeizugucken, der kann das ja gerne machen und findet auf der Webseite alles oder sich mal in so eine hybride Veranstaltung einzuklinken und dabei zu sein, das ist ja dann von überall gut möglich. Yes. Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, dann herzlichen Dank und für alle, die es wollen, wir hören uns hier demnächst wieder, vielleicht in zwei Wochen, vielleicht in drei Wochen, mal sehen. Aber bis dahin alles Gute und bis bald.
3: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Danke euch. Okay. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Danke, ciao,
4: ciao.
0: Frische Theke. Der Podcast von FreshX.